0: Och välkommen till Littpodden, det är jag som är Eli.
1: Och det är jag som är Emma.
0: Och det är jag som är Emma. God morgon yes. Emma. God morgon. Vi sitter här tidigt som fan.
1: För <laughs> för dig ja, äh, klockan är bara så här 6 över 8. Jag är skittig och jätteglad. Mm. Fuck you.
0: <laughs> jag sitter bitter över, bitter över livet.
1: <laughs> Nej, men alltså jag, jag älskar månader, det är min grej. Alltså, månader är typ, jag vet inte... Jag blir så glad på morgonen för att jag får kliva upp. För
0: fan. Alltså, det är så himla härligt. <laughs> du är så en sån jobbig människa. Så ah, nu ska jag kliva upp i åttan. Titta
1: på solskången. Ja, bara... alltså, jag har klivit upp i åtta. Jag kliva upp upp typ kanske sex, eller sju. Jo. Ja, jag vet. Du är alltid... <laughs> Jag var uppe på en jätteläggare Så också Och alltså får man dricka sitt kaffe Som jag får dricka i min bobba fett mugg Som är typ det finaste som finns Jag läste precis som så stod på den för Elin
0: You're no good to me dead Emma <laughs> Fair enough bro yes. Fair enough <laughs> uh, Jag berättade för Emma alldeles nyss Att uh, vanliga människor som då Emma uh, Kliver upp och dricker kaffe Jag kliver upp och värmde kluck gluk. <laughs> För jag behövde motivation till att starta dagen. Och ja, glugg. Nu dricker jag, alltså jag måste vara tydlig, jag dricker inte så här glugg med alkohol. Det är alkoholfri glugg. Eller det är så lite promille och procent i glugg eh jo, men, att jag tror att det gör men det, det. låter jävligt fel att säga så här jag dricker dricker vinglugg med alkohol i klockan otto på Jag kan carea problem Oh God. Ja det kanske inte är. Nej okej okay. jag fattar. På min på min mugg är Marsenallar i brandmanskostym. <laughs> so
1: cute, so cute. Oh my lord. Men okej, okay, jag har. Hur mår du Elin?
0: Jo jag mår bra, eh, lite trött Jag har ju haft så problem, det har jag sagt till dig också Men jag har haft problem att sova eh, Nu ett bra tag okay. Och så här, varje natt så ligger jag Vaken till två, tre och jag bara kan mm. inte sova Du vet, man blir så frustrerad När man ligger och vänder och vrider på sig Och inte mm. kommer till ro liksom. Nej, jo och, i natt så satt jag mig på sängen och så här, jag, jag blev verkligen så här: nu är det nog, nu måste jag liksom hitta lösning på det här problemet. Nu är du John Blund! <laughs> nu ska jag, nu jävlar. <laughs> för, jag, för jag låg och tänkte så här, vad är det, För ibland är jag så trött och i och att jag inte kan sova på nätterna att jag måste ta ja. en näp på dagen. Ja. Eh, och då brukar jag alltid typ somna ganska fort. Och jag tänkte vad är det som är skillnaden eh, när jag ska sova då? Vad är det som gör mm. att jag somnar fortare då? Uh. Och så tänkte jag, men jag brukar alltid ha taklampan på, på dagarna då. Uh. Så jag gick upp och tände taklampan i klockan uh. halv tre innan Och gick och la om Och då somnade jag. Ta Nej, fan. Ja, jag fan! Ja! Alltså jag är inte en sån som sover med nattlampa eller lampan överhuvudtaget. Alltså så jag, jag sover ju i mörker. Uh. Men alltså jag somnade på, inom tio minuter så hade jag somnat. För Nej jag men och, lord! Jag ska prova det natt igen. Alltså tänk om det är lösningen på mina problem.
1: Ja men det vore ju en för jävla bra lösning då liksom. Let light. Alltså. Ja. <laughs> Nej, men, alltså, ja men alltså du kanske skulle ha haft en nattlampa till ditt studentrum då alltså.
0: Ja, ja men alltså så här, jag har ju en, 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 liksom en liten lampa på nattduksbordet. Ja. Men jag tror att det behöver vara svinljust. Jag tror att det är men det som är så grejen. märkligt. Jättemärkligt, alltså min hjärna blir ju blivit fucked up
1: Ja Nej men gud så märkligt Alltså jag är, om det är ljus Alltså jag måste ha kolsvart
0: ja. Jag måste ha
1: svart och kol, alltså knäpptyst. Men jag har ju också svin svinstora Problem, alltså Om min kropp mm. så här, bara anar att okej okay, Du skulle kunna vara vaken nu Då säger den bara Fuck it all, mm. hyper af nu ska vi sitta här och skaka tills Emma kliver upp, liksom. Att alltså sova med ljus hänt. Nej, men alltså jag kan in, typ inte näpa. Alltså, det går typ inte.
0: Nej, alltså så här, Om jag näpar på dagen så blir det kanske en timme, en och en halv, någonting. Um, så jag trodde kanske att... Okej, okay, jag kanske får en och en halv timme sömn då. Att jag vaknar mm. av lampan. Men mm. jag vaknar vid... Vad var klockan? Halv sju. Nej, men och bara, Ja, jag fick ju några timmar i alla fall, så det var ju jätteskönt. Ja, men jätteskönt, särskilt när ja. vi skulle liksom uppe på podda då. Ja, hur lite mår tidigare? du förresten?
1: Jag, eh, ja, oj, jag skulle ha sjunkit upp rösten känner jag. Jag <här> <här> försöker gått omkring och prata med min katt.
0: <här> <här> den var igång den lite. <här> Joda bara tyst ett <här> Nej,
1: men han är så glad att jag är uppe. Nej, men det är bra. Um, vi... Vi wrapped it up hela förra terminen, förra veckan då. Mm. Eh, Så att nu har vi kört igång med magisterterminen, alltså magisteruppsatsterminen mm. eh, den här veckan. Och det känns inte riktigt som det. <laughs> det känns <laughs> jättekonstigt, man är som i något mellanläge nu. Ja, eh, okej, okay, ska, ska jag vara klar med det här?
0: Eller har jag... ja.
1: ja, men är det, liksom, är det bara, Jaha, ja men, då, ja, men då, var klar. då går jag vidare då.
0: <laughs> Får jag göra det?
1: <laughs> ja, Ja, precis. Nej, men, så att det är liksom bra, men lite så här bara, ha. Um, Okej. Okay. Men, um, men ja, nej, men alltså, det är bra. Uh, jag är lite så här uh, småförbannad på min familj.
0: Okej. Okay. <laughs> det låter jättedramatiskt när det är. inte det där samtalspodden.
1: <laughs> samtalspodden, terapipodden. <laughs> nej, men det är för att <clears throat>, min lilla syster är ju Guadalupe. Mm en fransk koloni ö, i Karibien. Eh, min storebror och min svägerska de åkte ju till Kenya över eh, juldagarna och över eh, New York typ. Eh, alltså very safe, very safe. Ingen av dem hade corona, när var det sedan de kom dit eller kom hem. Alltså det var lugnt. Eh, och nu ska mina föräldrar åka och hälsa på min lilla syster i Guadeloupe då. Eh, skitplanerad superförsiktig resa ner dit. Och jag inser, och så min bästa vän, då, vet det, Charlotte har ju sina föräldrar i Sydafrika,
0: och hon är ju där just nu. Ja, hon lever ju sitt bästa liv, hon är i den ja. varma mm, Så du hör ju. Och här är jag. Ja, men jag och jag är väl för fan också? Vi sitter i skiten båda två. Vi sitter i båten tillsammans, det ja. de tröstar ingenting. Den, den kalla Hala-båten som kallas för Umeå. För fan! Alltså fattar
1: ni? Fattar ni den grejen? Alla i min familj drar till, 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 till värme och till sol och till bad och fucking ser någonting annat än mörker och snöslask och fucking everything,
0: Jag har skitliv alltså. <laughs> <laughs> okej okay. vi börjar den jättebra nej <laughs> ja, men, men alltså, jag är ju
1: nej jag, jag är glad jag är glad för det, jag skulle också, min mamma frågade bara för när jag sa det igår jag, bara, jag vill också åka till Guadalupe hon bara, Emma vill du åka till Guadalupe eller vill du träffa Sofia och jag bara, fan tror du? Jag vill träffa min, min gå lilla syster ja, <laughs> ja, jag, 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 <laughs> jag vill träffa min lilla syster Jag saknar henne så otroligt mycket alltså, Det är skitjobbigt Så liksom. mm. så jag bara är så otroligt avundsjuk på att De ska få vara med henne eh, mm. Där också eh, Men min lilla syster är så god och fin Så att hon liksom bara Emma, om corona tillåter då, då i augusti när du fyller år då så åker du och jag till Paris och sen så tar vi en tripp genom
0: England och jag bara, thank you så det, det är vad vi håller på att planera nu Men nej, alltså såhär, ja, du, gjorde, du gjorde till röster lite grann, låter de så?
1: nej, det gör jag med? inte alls nej, gud jag, jag vill till en... Paris <laughs> Gud, de kommer att döda mig sen. Men nej, jag bara gjorde till. Jag ja, gör konstiga,
0: konstiga röster på människor jag känner. Det brukar sällan stämma. Det brukar jag också göra. Pappa blir jättearg. Han ja. tycker att han låter
1: men Alltså, Robert och min familj brukar säga att det låter som att jag
0: ser på dem som animerade figurer. Ja, ja, men same! Det är därför vi är vänner. För att vi ser på världen. I samma ögonblick. Animerat
1: <laughs> <laughs> Nej, men okej. Okay, så ja, jag är glad. Men eh, ja, ni vet. Livet. Det är vad det är, Någonstans. Också.
0: <laughs> slogan. Va? Livet. Det är vad det är. <laughs> Men det är också lite grann. Av, alltså, jag tänker att. Um, det kan ju passa in lite grann i, i dagens avsnitt. kan ju liknas ja. lite vid en, en lyrisk liten nytt. Lit. Ja, vad ska, vi, vad ska vi prata om idag då? Um, vi tänkte väl prata. plata. Plata? prata lite. Mm. Prata lite om typ, lite modernare lyrik eller poesi. Och ja. kanske det här med fenomenet också, instapoetry. Alltså, eller ja, yes. Um, det är ju små... Små ja. dikter, kanske två meningar i en bild ja. liksom, som folk lägger upp. Precis.
1: Intermedia or eh, performative eh, poetry,
0: mm. eh, tänker jag väldigt mycket då. Ja. Det ska ju Bilj. både vara liksom, just det här med det poetiska då, orden och sen ska det också vara lite det här, här estetiska. Precis, det är liksom... Precis, det är mer än vad den poesi
1: man kanske tänker direkt på. Eller lyrik man tänker direkt på när man tänker på typ Karin Boye eller Lagerqvist. Eller mm. tänker på Bellman som vi har pratat om förut. Det är liksom mer ja, performativt. Det är mer liksom en annan sorts
0: konstart. Ja. Än bara text på vitt papper. Och sånt som väcker känslor. Också och, mer typ kommersiellt. Ja, Alltså det, är, det är ett lätt, lättare ut kommersiellt syfte så alltså Det är lättdelat. Ja, mm. precis. Det är också. Det, det, det blir. Eh, blir det här
1: lite som med populärkultur. Det är liksom massproducerad poesi. Mm. Eh, och det blir också kanske också en vanlig eh, Så är det ju, kallas det ju Eller, mm. <laughs> slaskpoesi. Eller poesi och kanske liksom. Eh, poesi för massan om man säger mm. så, man gör lite roligt så mm. men vi ska då prata om två olika sorters media poesi, och då är det delvis fenomenet Rupert Kaur hon har ju släppt en ny diktbok som heter Homebody som jag har förkovrat och försjungit mig i och du ska, du fick ju Amanda Gormans
0: publicerade bok av mig i Djurklapp Ja, ah, berget vi bestiger eller The Hill We Climb. Precis. precis. Men jag har ju också hon... läst Hombar också. Ja, ah, precis. Det har du ju. Det är ju alltså det... så här, speciellt när det kommer till dikter. Så går det ju mm. ganska fort att ta sig igenom en, en bok med dikter. Jo, men precis. Det är
1: väldigt, väldigt korta. Eller Rubet kan ha ganska nästan en, en sida i sina böcker. Nu är hennes böcker är inte jätte. Det är inte som en A4. Nej. Och så bara, utan, men det kan ändå vara ganska mycket. Ett resonerande typ, mm. eh, Men det, det är de två verken Vi ska prata om idag eh, mm. Jätteintressant tycker jag mm. Och sen så har jag faktiskt Med mig en bok som heter Litteratursociologi, texter om litteratur och samhälle Av eh, Johan Svedidal, Han är redaktör för den då. Det är massa texter i en Som pratar om Alltså det är lite Alltså det, det, det ska säga, samhällssociala i litteraturen, alltså hur det påverkar samhället och såna saker, hur framväxt och sådana saker. Mm. Eh, och det finns eh, där är det till exempel en text av John Kerry som om man har hållit på med kanske litteratur på liksom universitetsnivå så vet man vem John Kerry är. Det är intellektuell och massorna. Eh, Stolt lite för dem inom den litterära intelligenten 1880 1939 till exempel. Som ett exempel på vad som skrivs i den här boken. Men jag. Eh, nu ska vi se här. Helt så här med handen på hjärtat. Vi har redan spelat in det här avsnittet.
0: <laughs> ja, det är det som är så roligt: <laughs> ett tekniska problem eh, gör att vi ibland måste ta om och göra ja. om.
1: Ja, alltså det är bara kukade ur. Ja. min ljudfil kukade ur totalt och vi vet egentligen inte vad som hände och Robert har slitit hår
0: eh. ja vi, vi hamnade i osynk, alltså det, det blev typ flera minuter typ emellan ja det var anledning. sju, minut, sju minuter skillnad och sen så hade man brukar, oj jag ska kanske inte man pratar om herts eh. ja jag tänker att det är kanske är onödigt att gå så djupt in utan det ja, bara, det det, bara min... blev konstigt
1: Ja, min, min ljudfil hade tagit några droger eller någonting. <skratt> <skratt> så att det här liksom, det här blir lite så här, ja, vi, vi kör bara lite så. Men mm. i alla fall, nu tillbaka till min socio, eh, lite till sociologiska bok. Yes. Eh, och då finns det en text av Hans Hertel som skriver om boken i liksom, mediautvecklingen i samhället, mm. eh, tror jag. Den heter Boken i medie-symbiosens symbio tid mm. Och då pratar han då liksom om eh, med Mediernas ekonomiska och tekniska utveckling eh, Och då menar han att den utvecklingen är att det har uppstått en ny inbördesberoende Mellan tryckljud och bildmedier Nu pratar han ju dock om böcker Men dikt och an antologier och diktsamlingsverk är ju också böcker Mm. Eh, kanske inte romaner som vi tänker romaner det är inte liksom på samma sätt skön litteratur men det är också en bok mm. eh, och här räcker liksom då inte den klassiska litteratur-sociologiska teorin till för att eh, dessa mekanismer måste liksom man förnya eh, eh, och då är det liksom pratar han om litteratursociologen Robert Eskarpits bekanta modell av de två litterära kretsloppen han skilde då mellan det höglitterära kretsloppet, det folkliga kretsloppet och blockadbrytarna. Eh, och det är just den här blockadbrytarna som, som ger en lite mer förståelse för det här intermediala, liksom, kretsloppet eller mm. eh, vad det här insta poetry eller liksom performative poetry eh, through media är. Mm. Och då menar han att blockbrytarna Les kurs de blocus alltså jag kan inte prata franska. <laughs> Helt otroligt. Läste franska i två och ett halvt år kan säga Jumma på Det typ det. <laughs> <laughs> Men de här som, de liksom åstadkommer en viss utveckling mellan kretsloppen till exempel när texten Texter slipper ut från det ena kretsloppet till det andra genom sådant som radio och tidningsföljetonger, filmatiseringar och dramatiseringar, bibliotek och pocketböcker och kolportageförsäljning. Eh, att det liksom, nu pratar han liksom om den Skarpids modell utgår ifrån den franska bokmarknaden. Eh, mm. Och redan på 1970-talet var den i praktiken ganska oanvändbar i skandinaviska... Sammanhang det är liksom en brasklapp så, men det hjälper oss att förstå lite. Men vi har liksom. Det är lätt när man pratar om typ massproducerade böcker att man hamnar i det populärlitterära kretsloppet. Det är, liksom, det är områden för normal pocket och och ofta kvalitetsböcker som i, men i Danmark når upplagor över cirka 10 000. Men, eller till, man kan fastna också att det är det masslitterära kretsloppet där det liksom. De sprids i mycket stora upplagor. Alltså det är mm. inte bara kiosk, romaner och trivial litteratur. Utan det är även också för kvalitetsböcker som blir bestsellers typ Stephen King. Men ja. det som vi pratar om rent litteratursociologiskt hamnar inom kretsloppen. Det intermediala kretsloppet. Där texter via andra medier, radio, tv, film, ljudband, video, cd och så vidare. Når ut till en mycket stor Ofta internationell publik, vilket återleder till ökad försäljning av bokupplagor. Och den femte kretsen är det orala kretsloppet, det vill säga den muntliga traditionen av klassiskt arketypiskt berättarstoff-typ. Eh, som ofta smälter samman med nya historier från bildmedierna, ingår i en ny muntlig tradition och blir en ny mytologi. 90-talets nya mytologi sträcker sig från nätverksmaskott som den japanska datorfiguren Mario till två eh, tålopera-hjältar som den mordanklagade idrottsstjärnan O.G. Simpson. Då och då rör sig straff från det ena oral kr eh, kretsloppet ner, neråt i kretsarna och blir till böcker. Eh, där har vi Amanda Gorman till exempel. Mm. Eh, och eh, Ja, ah, det är väl typ där någonstans.
0: Ja, jag tänker också att um, man cirkulerar i flera kretslopp samtidigt också. Ja,
1: ah, precis. Jag tänker
0: som uh, Kaur då som slog igenom uh, om man börjar där liksom insta poetry. Ja, uh, där man håller på, kanske man håller på med slam poetry eller uh. spoken word såna uh. saker och så leder det till någonting annat som har ju också gett ut fysiska böcker. Mm. Eh, säkert det med i tv, radio och prata ja. om sina böcker. Var det med uh. kanske i andra sammanhang. <gör> så jag tänker att så här, man, man cirkulerar i de här kretslopperna samtidigt på olika sätt. Precis. Och ju okay. mer man också cirkulerar desto mer utrymme får man. Dels i media, dels mm. uh, man, kanske populariteten växer. Mm. Mm. Man säljer bättre. Det gäller mm. att liksom slå sig in överallt.
1: Ja, och det är väldigt lätt liksom just det här med att det blir gammalt berättarstoff som blir satt i ett nytt sammanhang. Vi har ju till exempel en jättestora poesikontot som heter mm. den, den Hen skapar ju också liksom ny poesi, egen poesi, men ofta kan man hitta liksom lite eh, kopplingar till äldre eh, Strofer och fraser från andra kända litterära verk internationellt. Mm. Så, och vi har ju också här med de här Instagram-konton som jag följer ett konto som heter Sylvia Plath. Och där är det liksom strofer tagna av Sylvia Plath. Mm. Eh, eh, ur hennes böcker eller dikter eller vad som helst som hon har skrivit. Satt i en bild som ska för den som har skapat den här. Den här Kollisionen mellan hennes text Och en egen bild mm. liksom Det kan vara, hon pratar om Månen och ensamhet Så det kanske är en bild som har blivit tagen Av den kon kontoägaren mm. Och sen har hon liksom mörjat ihop det Det är också mm. ett sätt att liksom Förnya eh, Den litterära scenen Eller förnya
0: eh, poesin Så, mm. ja. så det Uh. Du nämnde också Ärkes som är ett stort yeah. konto. Jag har ju också en ganska, liter, en ganska liten, en lite rolig anekdot yeah, som sure. rör Ärkes lite grann. Uh, och det här är konceptet med att man startar ett konto där man ger ut, där man då gör InstaPoint. Ja. Uh. För som sagt, du pratar om de här kretsloppen, och, och, uh, och vi pratar lite grann om det här kommersiella att det är också lätt lätt använt på något vis ja. det, och lätt tillgängligt för människor ja. som kanske inte köper lyrik
1: Precis. går ut liksom
0: till en bokhandel och köper ja. men eh, då ska jag då berätta om det var en man som heter Andrew Lloyd mm. som eh, ja men, satt och funderade lite grann över det här fenomenet och bara men vad, vad är det här för någonting uh -huh. hur, hur stort är det här det här var år 2019, så det hade väl liksom redan kommit ut på Instagram och sådär. Men han, han tänkte, hur, hur långt kan man gå under fyra veckor om man startar ett sånt här konto? Hur stort kan det bli? Mm. Han, han tyckte väl liksom kanske att många av de här poetry dikterna var väldigt klyschiga. ja <laughs> Vilket det kan vara, det tycker jag också att det kan vara. Ja. inte liksom upprepande lite om kärlek ja. och så vidare. Ja. <laughs> Men um, så att den här personen tog sig an en persona som hette Raven Någonting Stairs uh, poetry kanske, kanske? Ja, det ser ut som att jag skriver po på mitt papper. <laughs> så jag vet inte riktigt. Jag tror inte att det är Raven Stairs po i alla fall. Well, Men good name though. <laughs> <laughs> Men alltså It's den här Raven. <laughs> ja, När Raven då alltså skrev ju då det mest äckligt klischéaktiga som den här personen kunde komma på. Alltså det är mest... Ja, ja. exakt. Och eh, första veckan liksom började jag lägga upp då, och liksom följa andra konton. Uh -huh. och första veckan så hade han eh, 50 likes och 281 följare. Och jag vet inte, de som har Instagram som har bokkonton eh, som uh -huh. lyssnar på oss vet att eh, det är ganska mycket att få på en vecka, första veckan. Uh -huh. Det, då
1: är det att man gör någonting rätt
0: i alla fall. Ja, ja men exakt. Mm. Då, då är det någonting som tilltalar eh, en större massa. Man hittar av... rätt publik.
1: Ja, och så måste man bara liksom, jag måste bara in med en blänkare där att mm. Instagram och dess algoritmer har ju förändrats rejält nu till 2021 än mm. 2019. Det var mycket enklare algoritm 2019 där det också var lättare att kanske nå till rätt sorts konton. Mm. Via hashtaggar och sådana saker och taggningar och sånt. Eh, nu så är det ju väldigt svårt att nå ut för att algoritmen är lite fakt. Men också för att det finns så otroligt många köpta konton. och Otroligt många fikkonton mm. som börjar följa. Vilket det också gjorde då. Men det är en större... Så att 2019 var det på sätt och vis också lättare att nå ut. Men mm. det, det tar inte bort att den här po poeten eller kontoägaren ändå gjorde någonting som tilltalade människor. Ja. ja,
0: för att det det, det här ledde till då, under andra veckan så ja. började folk höra av sig till honom på DM. Alltså mm -hmm. i de där direktmeddelandena. Mm. Och skriva liksom att de trodde att han var deras själsfrände. frände. Eh, det Ja, alltså det är ju ganska. Det <går> skulle ha blivit lite obekvämt, men. <går> ja, men ja, ja. Men, ja. Och sen var det någon som hade skrivit Dina dikter har hjälpt mig Genom ett uppbrott Jag och min kille gjorde slut Och jag, jag visste inte att jag skulle ta mig igenom natten Och jag läste bara dina dikter Och de fick mig att Må så mycket bättre det, han, det satt liksom, han satt och klias i huvudet Och bara, alltså det här är typ det sämsta skit jag någonsin har skrivit Vad är det här? Och sen eh, Taggade han, jag tror att det var att han taggade eller skrev direkt till den här, det här stora kontot, Ergis. Mm -hmm. Och frågade så här, vad tycker du om min poesi? Mm. Lite så. Och Ergis hade svarat, it's great work. Mm -hmm. or, or amazing work. Mm. Jag tror att det var amazing work. Och det säger ju ganska mycket från att komma från ett konto som är så stort. Mm -hmm. Och... Uppmuntra, ja, liksom, precis, ja. Och uppmuntra det här kontot där skaparen eh, går in för att skriva så klyschigt som möjligt. Ja. Och inte skriva br så bra som möjligt. För att jag läste, han gav exempel på saker han la upp och det var som sagt mm. det var väldigt, väldigt, väldigt eh, klyschigt. Mm. Men och, då, och, ja. Mm.
1: Nej men det jag, det jag fastnade vid förra gången vi pratade om det här också var ju typ det här att jag, jag kan störa mig på att Ursäkta, jag försökte att inte rapa i mycket. <laughs> 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 jag fattade eh, det där. där Grimer alltså, poesi är att det är jävligt klišigt. Men mm. det är också för att det ska vara relaterbart på många nivåer. Det ja. har oftast flera lager. Och Då sa jag det till dig också i förra gången vi spelade in: att det kanske är att den här personen kanske tycker att det här är klyschornas klyschor. Mm. och du, jag har inte sett de här dikterna men du tyckte också att det var lite klyschigt mm. men jag, jag känner samtidigt så här också att når man ut där mm. långt och så mycket och, och det folk verkligen säger att det här slog an en klang i mig, då kanske man ska inte stanna upp vid att det är de här standardklyschorna jag skriver ner, utan jag kanske är en ganska duktig poet och diktare naturligt jag, jag, jag blir så irriterad på att man ska gå in då förklarade du för mig att det inte var med den inställningen men att man ska gå in där för att vad då liksom mm. uppenbarligen så så han det ju han och människor connectade med hans, det han skrev mm. eller hen så att det liksom jag, jag kan bli så här bara ja och eh,
0: det är ju as typ eller vad då ja, Alltså jag tror att speciellt som Eh, om man skriver själv så är man ju också väldigt försiktig med vad man skriver det ska ju vara någonting man känner sig stolt över ah, ja. så jag förstår liksom att om, för det här som, som jag förklarade för dig förra gången eh, jag säger det igen att jag fick inte intrycket av att han ville slå ner på någon eller mm. eh, trycka till någon att titta vad dum de är, de går på det här utan det var ett mm. genuint intresse en genuin mm. nyfikenhet och sånt. Om, såhär, vad är det som gör det här så stort Mm, mm. Och det kan jag väl tycka <coughs> Det kan jag väl tycka är intressant mm. För då i sista veckan Vecka fyra då Sista mm. veckan av hans projekt Så hade han mm. fått 646 följare Ja det är ett sjukt Ja och Men jag tänker som sagt att Dikter är ju väldigt eh, Det är ju väldigt liksom personligt mm, man, man kan mm. ju inte Man kan ju inte styra över Vad som tilltalar just mig Nej. Det kan ju också finnas, om man är någon som kanske är, är i en väldigt tuff situation, som den här tjejen mm. då, som hade gått igenom ett uppbrott yeah. då kan jag tänka mig att det kan vara väldigt betryggande att liksom se en kort dikt där man så här livet, livet är skit men det blir okej okay. alltså det är också en kl klyscha uh. men att det kan kännas tryggt att ta se något sånt att mm. få en påminnelse om att, att det är faktiskt så mm. så det spelar mm. väl kanske ingen roll uh, Nej. Om man tycker att en klyschar eller inte, så länge att man blir känslomässigt berörd. Precis,
1: exakt. Och det där är ju som, <clears throat> så intressant någonstans. För det är också lite, äh, om vi ska gå vidare. Mm. Kanske vi ska gå vidare till böckerna, men vi gör mm. det. Så... Mm. Mm. Jag tänkte, köra, jag tänkte ta lite lid och köra med Rupert Cowell mm. eh, Homebody som jag har läst. Och jag har även läst hennes Milk and Honey eh, och The Sun and Her Flowers. The Sun and Her Flowers är ju typ en av de vackraste eh, diktböckerna jag har läst faktiskt. Den tävlar lite med Karin Boyes <laughs> mm. eh, diktsamling. Men jag har läst Homebody då, som är ett nysläpp eh, och... Det är så intressant just det där med vad som berör för att jag läste på lite mer om insta poetry och vad, vad, hur det betecknas rent generellt via Google eller via Wikipedia och så vidare. Och så pratar de om, om väldigt mycket att det, det ofta berör ämnen som sexism, eh, trasig feminism, eh, rasism och kolonism och typ eh, alltså depression. Äh, ångest mm. där någonstans. Rupert Kaur skrev ju i Honey skrev hon väldigt mycket om det här med trasiga relationer mm. äh, och breakups och äh, kärlek. I of Flowers så blir hon jätteprivat och pratar väldigt mycket om att komma som äh, äh, nyanländ. Inte hon då med hennes familj. Hon är andra äh, generationens då, äh, invandrare mm, till Kanada. Hennes föräldrar tror jag, kommer från Indien. Hon, hon är ju född i Punjabi. Hon är född i Punjabi? Ja. Okej. Okay. Ja, du, bättre research än mig. <laughs> <laughs> I alla fall, att komma som nyanländ till Kanada mm. eh, Vilket är mycket mer förlåtande än att komma nyanländ till USA. Men hon, också, hon pratar också även lite om den, den amerikanska kulturen eh, och deras inställning mot invandring. Eh, och så får man se liksom, hennes dikt och hon växa. Eh, och pratar väldigt, väldigt fint och gott om hennes, hennes mamma. Mm. Och, så, och så kommer vi till homebody mm. Vilket jag var lite såhär Vad menar hon, varför döper man den till homebody eh, Och så står det på baksidan After feeling disconnected For so long My man, mind and body are finally Coming back to each other Och då, min spontana tanke Innan jag öppnade den här boken att Det här, det här pratar om något, något läkande som, kommer, som går igenom Det inre mot det yttre Alltså mm. läka sin kropp Kanske efter trauman och så vidare. Mm. Och faktiskt så pratade hon om liksom, olika sorters trauman. Både psykiska och fysiska trauman. Mm. Eh, känslomässiga
0: trauman mycket. Men också det här med prestationsångest. Ja. Jo, för jag, när jag började läsa den så skrev jag till dig ganska direkt. Att det här var liksom mm. väldigt tungt. Det var, mm. det var väldigt många tunga dikter liksom, att läsa. Ja. Att det, det var verkligen känslomässigt jobbigt kan jag tycka på många ställen.
1: Ja, alltså det är första... första eh, hon har delat in dem i ganska coola kapitel där Det är bara svarta sidor så står det mind. Mm. Och sen så blir det liksom... Nästa kapitel är heart. Eh, men hon börjar i alla fall första kapitlet mind med att skriva... I'm in the darkest room of my life. Mm. Och man bara... Oh, fuck. Mm. <laughs> What is this? Det här jag pratar om hennes mind, hennes sinne, hennes inre. Och hon är i sitt mörkaste rum i hennes liv. Mm. Och det är ganska mörkt även liksom mm, While everyone else was living their life in color, depression froze me in, in place. Mm. Prata det här om att, att ha gått igenom liksom. Och, och det är ganska, det här är ju det jag älskar med Rupika, hon är rå. Mm. På ett sätt som vi kanske inte är riktigt van vid. Vi kan prata med stora fina ord, vi älskar att att se, när vi skriver poesi, det kan jag märka att jag lätt faller in i den fällan att skriva med så extravaganta, flamboyanta ord för att, åh, att man ska få den här känslan när man läser det här. Liksom. Mm, kanske många eh,
0: metaforer också.
1: Precis, väldigt mycket metaforer och sådana saker. Kanske gärna att man kopplar till gamla poeter och sådana saker. Men mm. eh, hon skriver liksom som det är. I walked off backstage mm. och, and I wanted to die. Mm. Och då pratar hon liksom om nu. Mm. Efter hon har blivit super, superkänd, fått flera miljoner följare på Instagram. Hon, hon är en av de största de här mediapoeterna. Hon mm. är liksom Pionjär, hon är jättestor. Och hon bara, jag mår inte bra Nej. i det här. Jag mår skit. Jag har så mycket trauman i mig ja. som bara återupprepas, och nu görs det offentligt.
0: Ja, en av eh, mina favoritdikter i just hon var just mm. under det här kapitlet eh, Mind. Ska mm. jag läsa upp den? Den är väldigt kort. Mm. My mind keeps running off to dark corners and coming back with reasons for why I am not enough. Det är ju liksom också så här sätta fingret på den här osäkerheten, mm. eh, prestationsångesten, mm. eh, självtvivlet. Ja, oh, precis. Vilket jag tror har... att både du och jag kan uppleva många gånger i och med att vi är så här väldigt självkritiska många gånger. Oh,
1: oh ja, och och ja. Och det där är ju väldigt intressant också. Vi pratade om det igår, du och jag, bara i ett vanligt telefonsamtal. Mm. Att man som konstnär kanske mycket sätter... Eller ne, som en presterande människa. Man pressar sig själv så otroligt mycket. Och när man väl får den här yttre bekräftelsen så tror man att det ska vara nog. Mm. Men den lägger mest bara på press på ja. en själv. För att man har en oförmåga
0: att bekräfta sig själv, helt enkelt. Ja, jag tror att det är en av de viktigaste saker du kan jobba på när du också upplever att du är väldigt liksom, självkritisk och att du känner att du aldrig... Alltså, att jobba mm. på att bekräftelsen ska komma inifrån. Mm. Att jag ska känna att jag är tillräckligt bra. Mm.
1: I'm enough, mm. liksom, i... Inte där att I'm enough in my loneliness, utan snarare jag duger. Mm. Sen vad alla andra tycker och tänker om mig, det duger inte. Liksom, vare sig det är positivt eller negativt, det ska inte vara det jag baserar mitt självvärde på.
0: Nej, utan man, Men man, tar, in, man tar in det man tycker är relevant och det som gör en mm. glad. Mm. Eh, för det är, alltid, det är alltid kul att liksom få ett extra plus i kanten ja. av någon eh, ja, som säger att det, de uppskattar den. Det men, sa du väldigt
1: bra igår, faktiskt. Mm. Eh, det, och nu känner jag att jag avbröt
0: dig, förlåt. Nej, men det, det, absolut, <skratt> det gör ingenting. <skratt> Utan det är bara det att man, man måste bara känna att så här, det är min åsikt om mig som ska mm. räknas. Mm. Och jag, hur jag älskar mig själv, mm. att jag duger som människa och som... Mm som författare, eller som mm. vad man nu än är mm. att det, det är det som som ska vara viktigast
1: ja, precis och att då, som du sa igår allt det andra, all den andra bekräftelsen, att förutom den grundläggande, och den ska vara stor, den grundläggande bekräftelsen som kommer inifrån, mm. allt annat är liksom en plus i kanten mm. eh, någonting extra, en liten godisbit liksom, mm. typ sådär och mm. um. Ja, men verkligen. Och jag vet inte, hon bad i, om vi ska gå tillbaka till dikterna. Mm. De, den, jag har ju, ja, men du ser ju, jag har ju markerat, vilken ni också såg på Instagram-bilden. Jag markerar gärna i böcker eh, mm. där jag fastnar någonstans. Eh, och om man går vidare mot slutet så pratar hon väldigt mycket om det här med, med rösten och kvinnlighet. Och att vara en kvinna med pondus och med röst. Hon mm. skriver till exempel Your voice is your sovereignty eh, Och sen så lite så här, fri Står det sen eh, Och Sen så skriver hon You look tired he says I turn to him and say uh, yeah I'm exhausted I've been fighting misogyny eh, For decades How else do you expect me to look mm. Och just det här med att vara Alltså jag kan Alltså jag kan typ det är därför jag kan störa mig på att folk bara, ja ah, det här är slaskpoesi och jag känner bara, fattar ni vilken grej Rupi Kaura, hon är liksom inte bara det att hon blir kallad slaskpoet för att hon blev känd genom media mm. enbart genom Instagram, inte genom någon jävla höglitterärt sammanhang hon blev känd genom Instagram, alltså nådde hon ut till the common people mm. Which I think is the most important thing about, you know, literature and poetry. Alltså, det är det absolut viktigaste. Även det att vi ska få alla människor att, att se och läsa och höras och, och förstå varandra att konnekta på en annan nivå. Det gör man inte genom höglitterära sällskap. Man kan ju filosofera kring det, kanske. Mm. Men det är ju mest bara så här att förstå sig på det som mm. befinner sig där. Och det är ju bara tråkigt. Um, och, och just den här grejen att tänk du att vara kvinna i det mm. alltså vara kvinna i, i liksom, och bli så känd över typ nästan en natt med någonting som är så sårbart som diktning, mm. så hon har ju säkert fått skit mycket skit av specifikt män vilket hon också pratar väldigt väldigt mycket om i den här Homebody-boken, mm. hur men hon säger till exempel, he says your opinionated as if it's what's As if it's an insult To have ideas so big He chokes on the size of them Never be quiet mm. Alltså, jag blir så här. Så Du vet, vet Emma och känslor oh, De ja. är så smärtsamma ibland Men det är två känslor i mig det så, Jag blir så jävla förbannad Jävla fitt men ibland <laughs> vänta, vänta, vänta,
0: vänta, vi måste bara lägga in Kan Robert lägga in Emmas rant? Mm. Jag kan bli
1: så jävla förbannad på män ibland. Och det är så här. Det, det är liksom. Inte alla män. Men jo, men jo, alla, alla män. Alltså det är så här. De kommer och så ska de ha en åsikt om någonting som en kvinna gör. Och, och då kan det komma en sån där sak som att. Oh, du tycker så mycket. Man bara, men du tycker ju också saker. Oh. Eller, eller vad menar du? Det är väl det vi gör. Och sen så bara kommer de och bara, ja, ah, du ska inte övertänka så mycket. Man bara, fast om jag tycker om att övertänka, då, är, då får vi jag göra det då. Mm. Och, och de kan liksom komma in väldigt ofta också att vara typ så här, äh, ta så mycket. Och det pratar hon också om, Rupikaur. Att, att men ofta tar och aldrig förväntar sig någonting tillbaka. Och sen så när man väl kommer och sätter en gräns eller när man säger att det här var inte jag okej okay med då blir de så jävla dramatiska. Och jag tycker, jag tycker hon är så duktig på det där med att liksom bara, please, just choke on it then, ja. My opinion. Att jag, jag, this is me.
0: Ja, och jag kan också tycka... Ibland att det är som att... Men vi har ju redan nått jämställdhet. Eh, mm. Behövs verkligen feminismen mer? För att... Vadå? Kvinnor tjänar väl bra? Och så... <här> alltså, jag är oh. alltid så jävla... Uh. <här> jag var alltid full i skratt. För att det är så verkligt verklighetsfrånvänt. Ja, att men verkligen. Feminismen okay, handlar är här, ju... Om, vi vet att, vi mm. vet
1: att det är män som lyssnar på podden. Och ni får
0: väl... If the shoe fits, om du, tar åt dig, om du tar åt dig så gäller det kanske dig, men om du känner att det där passar inte alls in i mitt liv, då menar vi inte dig heller. Men rent generellt så är det för många män för att man ska kunna säga inte alla män egentligen.
1: Alltså det är för många män för att man inte ska kunna säga det. Och det där är, liksom så här, det här också är ju en av grejerna. Liksom, och jag, jag, jag relaterar så mycket till det hon skriver. Sen pratar hon också om det här med förtryck, det rasistiska förtrycket. Mm. Vilket jag inte kan relatera till. Jag kan bara mm. liksom, relatera till att jag själv är en förtryckare som vit skandinav. Eh, men att tänk dig att man liksom... Ju, Alltså jag skulle känna mig crushed under det förtrycket. Både för att jag känner mig så krossad och nedtryckt av, det, av sexismen. Mm. Att tänk dig att, inte på det, men i det också har det rasistiska förtrycket. Mm. Och hon bara och jag kan bara känna någonstans där, där det bara flödar ur henne mot slutet. För att det blir mycket mer konkret vad hon skriver. Mycket mer on point hon hade en del där som jag tyckte var så otroligt eh, vackert. Eh, och där hon liksom skriver nästan som i ett, i ett stream of consciousness, fast ändå inte ett flödeskrivande utan stor bokstav, men däremot så sätter hon punkt eh, ganska ofta. Hon skriver: You are a soul, a world, a portal, a spirit. You are never alone. You are organs and blood and flesh and muscle, a colony of miracles weaving into each other. Och det är liksom... Jag känner att hon bara... Nu, nu, nu kräks hon. Och det här älskar jag. Jag tänker
0: lite på... Åh, vad heter hon då? Eh, hon gjorde en dikt, Vi har pratat om henne. Vi moderna. Vad heter hon? Eh, eh, finans... Nej, finansvensk... Åh, eh, oh, Ja, precis. Jag är, jag är en skål. <laughs> ja, precis. Jag, oh, jag, jag, jag tänker lite på den diktningen. Eh, ah. mm. oh, fan. Vad heter du?
1: Ja, Brain Fart. Ja. Eh, ja. Vi är Ja. Moderne. Ja. Eh, ja det, kul de att som man vet. kommer ihåg namnet på den krångliga, dikten. Ja. <laughs> det krångliga namnet på dikten. Eh. Vi är G eh,
0: Edith Södergran. Edith Södergran, tack Södergran naturligtvis. Tack Google. <laughs> tack Google. Eh, jag tänker lite på den. Att det är så här ja. lite samma. Mm. Att det här har ju också varit ett sätt för kvinnor att så här lyfta andra kvinnor och bara glöm inte oh. bort att
1: du är oh. allt det här. Ja, oh. och det, det är ju liksom vi kan ju avsluta lite mm, Rupi Kaur och sen gå vidare till Amanda Gorman mm. men jag vill bara läsa hennes absolut sista dikt i den här boken. Det blir så här, det blir lite spoiler, men mm -hmm. ja Now that you are free and the only obligation you are under is your own dreams what will you do with your time? Mm. Och det där är liksom någonstans... Hon har ju skrivit sig fri genom homebody. Mm. Och jag tycker det är amazing för att... Jag tror att det är svårt att förstå hur... I grundläggande trasig en kvinna är i den här världen. Mm. På många sätt och vis. I att vara så otroligt förtryckt som vi är. Och hon... Hon liksom... Det är inte bara det att hon tänkte på sig själv, att skriva sig fri. Utan hon tänkte även på alla de kvinnor som kommer plocka upp hennes bok och läsa den. Och tänkte att nu, jag vill försöka bidra till någon sorts, något sorts läkande. Och det innebär också att vi ska få känna hela känslospannet som mm. kvinna. Mm. Att få vara arg och få vara förbannad på att, att alltid bli... liksom Avfärdad och bortviftad, känslomässigt och åsiktsmässigt och konstnärligt. Liksom. Mm. Eh, men att det finns ett annat. Det finns en annan sorts liksom, att hålla i varandra kan vi göra vi kvinnor liksom, mycket mm. så. Så ja, alltså jag gillar Rubik Hauer jättemycket. Jag eh, mm. fattar att hon inte tilltalar alla. Eh, jag är också en sån person som följer Instagram poesikonton mm.
0: jag
1: älskar performativ poetry, jag tycker det är jätteintressant med de här TikTok tiktokpoeterna just för att jag älskar den mediala utvecklingen mm. och älskar att vi börjar nå ut mer med konst och sådana saker jag tror att konst läker mycket mm. så.
0: jag är ju inte så jättemycket för det här performativa mm. utan jag, jag för mig är ju när jag läser dikter och när jag mm ta till med dikter så, mm. så måste det vara på ett särskilt sätt jag vill gärna mm. ha en bok, jag vill kunna sitta och reflektera och ta det i min mm. egen takt och mm. um, så att jag uppskattar ju att få göra det i tysthet där jag inte har en skärm, där jag mm. inte blir liksom bombad mm. av andra saker utan mm. jag läser dikter för olika sin sinnesstämningar i mig Mm. Och jag uppskattar verkligen, alltså jag är ju en sån jag uppskattar de här gamla dikterna. För att jag älskar ju att röna ut metaforer och fundera mm. över dem. Och att fundera över ordval. Mm. Men med det sagt så tycker jag att det också behövs den poesin som Rupi Kaur Kau nu skriver. Mm. Som är direkt. Som, mm. som kanske tilltalar massan idag. Mm. Mm jag tror att det är jätteviktigt och jag tror också att det är viktigt att fler, att inte diktning och lyrik och poesi ska vara något höglitterärt, att det ska vara till för en särskild grupp jag tycker att det ska vara för alla mm, mm. och att alla ska ha någonting som de tycker är mm. fint och någonting som de tycker är bra
1: mm, precis men alltså hur känner du med typ för då kan vi gå vidare till Amanda Gorman mm. Hon, jag skulle vilja kalla henne estradpoet. Ja,
0: eh, alltså jag, tänker, poet. jag tänker bara att vi typ gör en blinkare. Kanske inte alla vet vem Amanda Gorman är. Ah, eh, nej. Eh, när Joe Biden, eh, när det var hans presidentinstallation eh, ah. 2021, jag tror det var mm. februari någon gång. Mm. Då var det ju en, en poet som stod och läste upp en dikt Mm. Och dikten då heter på svenska Berget vi bestiger, eller mm. The Hill We mm. Climb. Och det här är ju också en så här, ganska tätt in på det som hände vid Kapitolium. Ja. Stormningen där. Väldigt tätt in på Black Lives Matter-rörelsen. Mm. Mm. All polisbrutalitet. Mm. Så, och Amanda Gorman är en svart kvinna. Mm. Vilket Precis. också var väldigt stort. Verkligen. Att, att hon fick stå där det är något som mm. nämner. För det här är ju. Eh, den här dikten finns ju också inspelade Den finns på YouTube bland annat. Mm. Själva dikten finns i sin helhet som text också överallt på mm. internet. Det är bara att söka. Mm. Men på mm. YouTube kan man ju se henne läsa den. Mm. Framför Joe Biden. Och okay. hela liksom. Shit. staben. <laughs> oh. eh, hela och, världen också. Liksom. Ja, absolut. Hon, hon adresserar ju liksom så här först. Eh, vänta, ska vi se? Jag tror att det står på baksidan. Uh, Mr. President and Dr. Biden. Hans fru är ju då uh, doktor. Eller om uh. ja, hon har titeln doktor. Ah, uh, cool. Uh, Madam Vice President and Mr. Emhoff. Nej, det kanske... Ja, just det. Americans and the world. Ja. Uh. Hon var så medveten. Ja. Uh. Och hon då. visste att det här skulle bli stort. För mm. att... Uh, alla de här de uh, Allt som händer i USA är ju också sånt som händer ute i världen. Mm, ja, men exakt. osäkerheten rasismen mm. eh, demonstrationer eh, politiska alltså så här, splittringar mm. mm. framförallt är ju någonting som är väldigt aktuellt överallt ja, verkligen. och eh, hon pratar ju väldigt mycket i den här dikten om att det ändå finns ett hopp mm. eh, att hon, hon menar på att vi måste vi måste enas vi måste, mm. vi måste resa oss tillsammans mm. för att mm. Förändringen sker oavsett om vi vill det eller inte. Vi måste mm. bara följa med mm. och göra mm. det vi kan för att göra det här landet. Och liksom, hon pratar väldigt mycket om landet i det är så splittrat. Att mm. vi, vi måste läka oss. Och det mm. gör vi mm. med alla. hon pratar om in, mm. alltså, en stor en, där Trump var störst när han mm. var president, Det var i de mm. södra del, delstaterna. Mm. Texas, Alabama
1: Där det är också väldigt oroväckande Stor eh, Samhällssocial
0: rasism Ja, så. Eh, precis Där det Där det liksom alltid har funnits mm. um, Men hon nämner ju också dem i dikten Att mm. det är inte så att De har sagt, okej okay, vi andra måste utan För att vi räknar inte med dem Utan hon, det är som att det finns ett hopp Om att alla ska kunna Växa från det här mm. Mm. Att inse att vi kan inte stå och trampa i samma, i samma hjulspår.
1: Det, är också så här, det, det känns ju ändå så här, så man tänker liksom var hon kommer ifrån. Mm. Hon har ju upplevt ett förtryck som är så gigantiskt mycket större än den vita mannen eller den vita kvinnan. Ja. Ehm, och hon ändå lyckas så här, igenom hennes dikt, liksom, skiner igenom att hon tror på människans grundläggande godhet. Mm förändring på att vi alla kan förstå varandra, att vi alla hon liksom bara älskar människan, hon älskar sin fiende genom liksom dikten och det tycker jag är
0: mm. otroligt berörande ja, och hon Verkligen. är ju hon är ju väldigt, väldigt ung jag vet inte hur gammal hon är, men hon är väldigt ung, hon har en mm. gedigen utbildning, hon gick på Harvard mm. hon är fruktansvärt intelligent och mm. Mm. Och jag, jag för mig att jag läste att hon kommer hon har som dröm att eh, vara med och försöka alltså, ställa upp i presidentvalet 2036. Alltså, ah. go girl. I ah. would go there and vote for her. <laughs> du bara, måste få ett green card först. Du <laughs> måste bara bli så amerikansk medborgare <hör> som får göra det. Nej, men yeah. alltså,
1: verkligen. Jag tror att det är många i världen som skulle heja på henne. Verkligen. Ah, ja,
0: jag, jag tror att eh, USA skulle behöva en kvinnlig president, alltså. En svart kvinnlig president, verkligen. En kvinnlig mm. president, absolut. absolut. Eh, men för att återgå till dikten eh, mm. så har jag en, en favoritdel och det är slutet. Jag ja. tror att det är sist hon säger. Eh, och nu läser jag den på svenska. Det är klart att det sker ju liksom en... Eh, jag kan läsa den på engelska sen. ja har För att det blir ju liksom ändå en skillnad när man mm. gör en översättning. Men... Ja. När dagen kommer kliver vi ut ur skuggtimmarna orädda och brinnande. En ny dag gryr och vi är bidragarna till ljuset är ständigt närvarande. Om vi om vi bara har mod att klara det, om bara vi har mod att vara det. På engelska går den så här. When the day comes
1: we step out of the shadow, out of the shade, a flame and unafraid. The new day The new dawn blooms as we free it. For there is always light. If only we're brave enough to see it. If only
0: we're brave enough to be it. Det är en rätt så bra översättning. tycker jag, Ja, det där. tycker jag också. Jag tycker att den, de ger den rätt visa. Men det ja, händer verkligen. ändå alltid någonting med en text när man gör en översättning. Ja, men, men, det ska man alltid vara medveten om. Men jag tycker mm. just det här är ju också det här med att vi kommer kliva ut ur det mörka att vi kommer, vi kommer vara ljuset. För att hon säger, orädd och brinnande. Vi kommer vara lågorna som uh. lyser upp allt det här. Uh. Uh. Och det är en ny dag. Och vi är den som ser till att ställa uh. det här till rätta. Om vi har modet. Vi. Om, vi, uh. om vi har modet att, att göra det här. Uh, Jag tycker det är väldigt starkt. Jag tycker det talar väldigt mycket för att... Um, den här tron på människan. Att vi kan uh. göra det här... Att oavsett om man har levt, levt som förtryckt, och mm. som i hennes fall ett, levt ett dubbelt förtryck. Ja, mm, precis. Så att inte tappa den här tron på förändring, det tycker mm. jag är väldigt anmärkningsvärt. Jag tycker också att det är beundransvärt. Ja, verkligen. Jag tror att det skulle vara väldigt svårt för många att bara att inte leva i ilska.
1: Nej, men precis. Och att hon också har någon sorts så här, tro på förändring hos förtryckare. Mm. hon liksom på sätt och vis... Alltså det är lika mycket mod hos en förtryckare att vilja ändra åsikt. Att vilja erkänna sig själv fel. Det är ju det värsta vi vet. Ja. Att erkänna att vi har fel. Och um, att då kunna liksom ändå tilltala förtryckarna med, 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 med kärlek och säga att jag tror på att ni också kan förändras, att ni också har modet att förändras och vilja mm. se
0: eye to eye, liksom. så, mm. jag tycker hon är fantastisk, ja verkligen jag, jag ser fram emot att se mer av henne, jag tror att hon ja. kommer bli jag tror att hon, hon, har, hon har skrivit in sig i historien, hon kommer bli stor mm. hon ska ju också
1: släppa någon till bok tror jag, mm. jag har för med att jag har sett lite så här och jag är jätte, jätteintresserad av den och jag är jätteintresserad av hennes story
0: mer typ, vem vem hon kommer att bli. Liksom. Ja. Och se om hon ställer upp i presidentvalet 2036. Det är ju ett tag mm. Man måste ju ha jobbat inom politiken eh, rätt så länge. Man måste ha erfarenhet mm. och sådär för att kunna ställa upp i ett presidentval. Mm. Eh, jag vet att... Och vad heter hon? Eh, Cortez Ortiz? Någonting?
1: Du, du pratar med fel.
0: Ah, nej, men det, fin det finns en, en kvinnlig politiker i USA som är ganska ung som väldigt många som jag har förstått det och, uh, skulle vilja se ställa upp i ett presidentval men hon måste liksom mm. jag tror att man måste vara typ 40 år också mm -hmm. så Shit. att man får inte vara hur ung som helst mm -hmm. väldigt okay. konstigt men inte de, alltså så här USA har lite konstiga grejer i sig
1: <laughs> ibland så det, det är ofta att de missar Ofta är det att de missa målet än träffa om man säger så.
0: <laughs> men vem smål? Nära nog. Ja. ja. <laughs> Nej men Nej. Um, ja, det det var väl vad Det var det, det Ja, det om de de två dikterna. Men dikterna. diktarna dikterna. Nej, dikterna menar. Jag. De två dikterna egentligen. Det, det är okej okay. ställa min skambrån okay. eller? <laughs> Du
1: Jag gör så här, jag ordmärker. It's my thing. It's jag har utbildningen för det, okej?
0: Okay? Wow. <laughs>
1: Säntligt. <laughs> äh, jo, men det här var nog det vi hade om de här två diktarna Och det är en väldigt intressant utveckling i liksom, poesin och lyriken, tycker jag. Eh, jämfört med liksom, his historiska, mm. om man säger så. Eh, och jag, jag är jättetaggad på Jag tycker det här är en, en fantastisk resurs mm. eh, I skolan Till exempel mm. eh, Jag använde ju Amanda Gorman till exempel eh, När jag undervisade i Engelska 7 Lite så här löst om eh, retorik Och jämförde den eh, Med eh, I have a dream mm. eh, Martin Junior Luther, Mar Mar jun
0: Martin Luther King
1: Ma 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 Martin Luther, Luther King, King. Fan, nu börjar min gärna så bara gå ner igen i Martin,
0: var. Junior. <laughs> junior. Jag Martin Junior Junior tror jag lite Martin Junior
1: Ja ja ehm, i alla fall och, och just det här med att se hur poesi är, har lika mycket med retorik att göra som ett bara ett vanligt tal mm. det handlar väldigt mycket om vem du adresserar i, i dina dikter mm. ehm, och så, så det, jag tycker det här är super super intressant det här intermediala och media poesin om man säger så. Mm. Och det var det. Det var det. Det var ett trevligt samtal. Men alltså, vi kanske ska fortsätta spela in på morgonen. Här. Det känns ändå som att det är
0: väldigt njutningsbart. Att att bara jag bara ha lampan på sig får sova.
1: Ja, du får nä, fortsätta, nä. Lampan på, fortsätta lampan på. Fortsätta ta lampan på. Hur lugnt. Nu är det så här dags för den andra kopp kaffe för Emma idag. Och för er. Också kanske. Okay. Helt enkelt.
0: Jag ska gå och lägga mig. Så. <laughs> jag, jag
1: går lägga Jag ska gå och skriva en text. Eh, gör så. så. hörs vi. Ha en bra torsdag eller vilken dag nu än lyssnar. Ha en bra. Hörs vi nästa gång. Hejdå. Hej då. Hej.
0: Du har lyssnat på Littpodden med mig, Elin Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjällsson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Tack hörni för att ni har lyssnat.